0: Dünya Basınında Bugün programından hepinize merhaba. Bugün 30 Ekim Cuma ve haftanın son gününde de Dünya Basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize bir kez daha Amerikan basınıyla başlayalım. Washington Post gazetesine göz atarak başlayacağız. Seçim kampanyalarının zayıflamaya başladığı bu günlerde her iki başkan adayı da Latin seçmene odaklanmış durumda. Çünkü anketler Latinlerin ülke çapında çekişmeli olan eyaletlerde belirleyici bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Daha önce biz bültenlerimizde de sık sık değinmiştik. Bu yılki seçimlerde Latin kökenliler ilk kez oy kullanma hakkına sahip olan en büyük etnik azınlık grubunu oluşturuyor. Dolayısıyla onlara bu seçimler için kilit seçmen gözüyle bakılıyor. Aktarılan bir diğer haberde ise başta 13 eyalet olmak üzere ülke genelinde vakaların hızlı bir şekilde arttığına işaret ediliyor. Öte yandan Beyaz Saray görev gücü üyelerinden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci Moderna ve Pfizer firmalarının modellemelerine dayanarak her şeyin iyi gitmesi durumunda güvenli ve etkili bir aşının ilk dozlarının yüksek riskli gruptaki bazı Amerikalılara Aralık sonu ya da Ocak başında yapılabileceğini söyledi. New York Times gazetesinin gündeminde ABD'de rekor bir seviyeye ulaşan vaka sayıları var. Buna göre ülke genelinde tespit edilen vaka sayıları 9 milyonu aşmış durumda. Son 24 saatte 89 bin yeni vakanın tespit edildiği belirtilen haberde bunun her saniye yeni bir vakanın oluştuğu anlamına geldiği yazılmış. Ve haberde Amerika Birleşik Devletleri dışında Avrupa'nın da alarm verici vaka sayılarıyla karşı karşıya olduğu belirtilirken hastanelerin doluluk oranlarının da Endişe verici bir seviyeye çıktığı belirtiliyor. Ülkenin önemli gündemlerinden biri de ekonomi. Başkan Donald Trump'ın kampanya ekibi dün sabah yayınlanan rekor düzeydeki gayri safi yurt içi hasıla rakamını ABD ekonomisinin hızla iyileştiğinin kanıtı olarak gösterirken demokrat rakibi Joe Biden pandemi yüzünden ekonominin hala içinde olduğu kötü durumda olduğu görüşünü savunuyor. Bakanlığın verilerine göre ABD ekonomisi Temmuz'dan Eylül'e kadar olan dönemde %7.4 oranında büyüdü. Ekonomistler dünyanın en büyüğü olan ABD ekonomisinin yılın son 3 ayında yeniden büyümesini beklediklerini ancak bunun 3. çeyrekteki kadar hızlı olmayacağını söylüyorlar. ABD ekonomisinin bu yıl 2019'un sonundan daha küçük olması bekleniyor. Yatırım bankacısı Jason Pride işlerini kaybettikten sonra geçim zorluğu yaşayan seçmenlerin daha fazla teşvik sağlayacağını düşündükleri adaya oy verebileceğini ve mali açıdan iyi durumda olanların ise ters yönde oy kullanabileceklerini söylüyor. Washington Post gazetesi ise ekonomik verilerdeki bu e, büyümeyi olumlu bir gelişme olarak değerlendirirse de ekonominin hala bir kara delik olduğunu ve bu süreçte kongre ile Trump'ın varlıklarının da göz ardı edildiğini yazmış. Gazeteden Alan Alda ise Trump bilimi ve e, bilimi inkar etmeye ve dolayısıyla da insanların canını tehlikeye attığı sürece sessiz kalamam diye yazmış. Ve New York Times gazetesi ise açıklanan ekonomik verileri şu sözlerle değerlendirmiş. Evet diyor 3. çeyrekteki büyüme federal yardımlarla desteklenerek bir rekor kırdı ancak son veriler iş kazançları ve üretimde ciddi bir ivme kaybolduğuna da işaret ediyor. Dolayısıyla ekonomide görünen bu yüksek artışın bazı eksiklikleri var. New York Times'da aktarılan bir diğer haberde ise Türkiye'nin Trump yönetimi üzerindeki baskısına dikkat çekiliyor. Gazete Erdoğan'ın üst düzey yetkililer ve lobi kuruluşları aracılığıyla Halkbank davası sürecine etki etme girişimleri olduğunu yazdı. Tüm dava sürecinin Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkiler çerçevesinde şekillendiği, Washington'da bu durumun büyük rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Adalet Bakanlığı'nın Halk Bank'a yönelik soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Trump'ı nasıl zorladığını ve yönetim üzerinde baskı uyguladığını ortaya koydu. Yani kısaca şunu söylüyorlar Erdoğan ABD'de soruşturması devam eden Halk Bank davasını kapatması veya örtbas etmesi için Trump'a baskı uyguladı. İngiliz İndependent'in bugün Trump ve Biden arasındaki seçim yarışına ilişkin dikkat çeken önemli bir haberi var. Buna göre salıncak eyaletler Trump ile Biden arasında savaş alanına dönüşmüş durumda. Joe Biden bir grup çekişmeli eyalette atılım gerçekleştirmeyi başarırsa seçimin varacağı yön erkenden netleşebilir. Florida ve Kuzey Carolina gibi eyaletleri kazandığı takdirde Trump'ın seçiciler kurulunda 538 oydan 270'ine giden yolunu kapatmış olacak diğer yandan şayet çekişmeli eyaletlerde kazanan Trump olursa seçim yarışının Michigan ve Pennsylvania gibi eyaletlere kalma durumu olacak ve posta yoluyla oylama belki de 3 Kasım sonrasına aksayacak bu da tartışmalı seçim sonucu olasılığını arttıracak. Peki İngiltere'de neler konuşuluyor? İngiltere'de ana muhalefet işçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn'in parti içinde Yahudi düşmanlığı ile ilgili yürütülen bir soruşturmada lider olduğu dönemde partinin hukuksuz ayrımcılık ve taciz olaylarından sorumlu tutulması ardından yaptığı açıklama üzerine parti üyeliği askıya alındı. Corbyn işçi partisi içindeki antisemitizmin yani Yahudi düşmanlığının siyasi nedenlerle ciddi bir biçimde abartıldığını ifade etti. Bunun üzerine İngiltere'deki insan hakları ihlallerini denetleyen Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu Yahudi düşmanlığını içeren ırkçılığa karşı tavır almada işçi partisinin ciddi kusurları olduğu sonucuna vardı. The Guardian gazetesinin bugün manşetten verdiği haberde bu son gelişmenin işçi partisi genel merkezinde şok, dehşet ve büyük bir kriz yarattığına işaret ediliyor. Gazetenin partiden bir kaynağa dayandırdığı habere göre partinin genel başkan yardımcısı Angela Rayner yaşanan olayın ardından Corbyn'i arayarak Özür dilemeye çağırmış fakat Corbyn krize neden olan bu ifadesini geri çekmediği için parti soruşturma tamamlanana kadar eski liderin üyeliğinin askıya alındığını açıkladı. The Daily Telegraph'a göre yaşananlar işçi partisi içerisinde bir iç savaşa neden olmuş durumda. Gazetenin aktardığına göre eski parti liderine yani Corby'ne sadık olan milletvekilleri sendikalar sendikalar ve üyeler Corby'nin görevini iade edilmesini talep ederken bir kesim ise ayrılıkçı bir parti kurma olasılığını tartışmaya başladılar. The Times gazetesi ise Corby'nin ardından Nisan ayında parti liderliğini de devralan Keir Starmer'ın tepkisini Odaklanmayı tercih etmiş komisyon raporu partinin eşitlik yasasını 3 noktada ihlal ettiği sonucuna vardı. Yahudi düşmanlığı ile ilgili şikayetlerde siyasi müdahale bu şikayetlerle ilgilenenlerin yeterli eğitimden geçirilmemesi ve taciz durumu buna göre Kerr Starmer, komisyonun hazırladığı raporun yayınlanmasını parti için utanç günü olarak niteledi. Fransa gündemiyle devam edelim. Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırdı. Dün 3 kişi yaşamını yitirmişti. Ardından Avignon kentinde de silahlı bir şüphelinin polis tarafından vurulduğu açıklanmıştı. Terör şöp şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Ve bütün bu gelişmelerin üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada ülke genelinde terörle mücadele kapsamında görev alan asker sayısının 3000'den 7000'e yükseldiğini duyurdu. Ülkede ulusal güvenlik alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılmışken Macron okullarda ve kiliselerde önlemlerin artırılmasını istedi. Cezayir'in de yorum köşesine göz atalım. Özellikle Fransa'nın ve Macron'un son dönemde yaşananlara yönelik tavrını eleştiren El Cezire bugün şöyle yazmış. Macron'un umutsuzca yeniden seçilmek için verdiği teklif İslamofobi ancak Macron'un başta Fransa'da yaşayan Müslümanlar olmak üzere Müslüman topluma yönelik bu İslam karşıtı yaklaşımı radikalleşmeyi çözmesine yardımcı olamayacaktır. Nis'teki terör saldırısını gündemine taşıyan Alman Die Welt gazetesinin yorum köşesinde bu konuyla ilgili şu ifadeler kullanılıyor. İslam dünyasının aşırı öfkesi Macron'un haklı olduğunu gösteriyor. Yaşanan son saldırıyla beraber haliyle Fransa'da sinirler epey gergin. Ancak bu ölümcül İslamcı aşırı saldırganlık bir anlamda Avrupa'da günlük yaşam haline de getirilmeye çalışılıyor. Böyle bir ideolojiye karşı mücadele Avrupa'nın önceliği haline gelmelidir. Gazetenin yorum köşesinde bugün Yeşiller Partisi'nden Cem Özdemir'in de bir yorumu var. Şöyle diyor Erdoğan ateşe benzin döküyor. Böylece şiddeti ve terörü körüklüyor. Almanya'nın diğer önemli diğer bir gündem maddesiyle devam edelim. Pazartesi günü itibariyle yani 2 Kasım itibariyle Almanya'da ikinci bir kısmi karantina süreci başlatılacak demiştik. Alman basınından Die Welt'in aktardığına göre hükümet kısmi karantina kararını son bir haftalık tabloya bakarak verdi. Ancak bazı uzmanlar hükümetin bu yaklaşımının yetersiz kaldığını savunarak bunu eleştiriyorlar ve karantina kararı için belirlenen kriterlerin değiştirilmesini talep ediyorlar. Alman basınında geniş yer bulan bir diğer habere göre de Robert Koch Enstitüsü bu sabah yaptığı yeni bir açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 18.000'den fazla vaka tespit edildiğini açıkladı. İspanya'nın bir numaralı gündemi artan vakalar karşısında hükümetin aldığı son bir önlem. Bugün El País gazetesinin de gündemine taşıdığı bu habere göre İspanya'da koronavirüs nedeniyle ilan edilen OHAL 6 ay süreyle uzatıldı. El País'e göre ülkenin ana muhalefet partisi Olağanüstü hal tedbirini kötüye kullanmaya olanak sağlayacak kadar uzun sürecek olan bu OHAL kararını eleştirmeye çekindi. Öbür taraftan bazı uzmanlarda alınan önlemlerin ve OHAL kararının ülke genelinde virüse karşı savaşmak için en iyi yöntem olmadığını savunuyorlar. Belçika'da hızlı artan koronavirüs vakalarının ardından hastanelerde yoğun bakım yataklarının yarısının dolduğu ve bu şekildeki bir ilerleme ile ülkedeki sağlık sisteminin ciddi zarar görebileceği belirtildi. Uzmanlar Belçika'nın başka ülkelerden yardım istemek, otelleri hastaneye dönüştürmek ve tedbirler almak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu. Öbür taraftan Ulusal Sağlık Enstitüsü hasta sayılarındaki artışın böyle devam etmesi durumunda yoğun bakım yataklarının gelecek hafta dolacağını öngörüyor. El Monitor bugün Erdoğan'ın Fransız ürünlerini boykot çağrısının Türkiye açısından ekonomik sonuçları ile ilgili dikkat çeken bir yorum paylaşmış. Erdoğan'ın Fransa'ya yönelik Ekonomik tehditten daha büyük boykot çağrısı başlığıyla aktardığı yorumda şu ifadeler kullanılıyor. Türk kamuoyunun ekonomi alanındaki şikayetleri ve Fransa ile köklü işbirlikleri Türkiye'nin Fransız mallarını boykot etme hevesinden çok daha ağır basacaktır. Ancak Erdoğan'ın boykot çağrısı bu ekonomik sonuçları göz ardı etmişe benziyor. Sonuç olarak özellikle ciddi bir geçim derdine düşmüş olan Türkiyelileri rahatsız ettiği bir dönemde Fransa'ya yönelik boykot çağrısının ciddi destek bulması pek olası değil. Yine benzer doğrultuda yazılmış bir diğer yoruma göz atalım. Erdoğan'ın ekonomi politikaları Çalışan sınıflardan giderek artan bir kopukluğa işaret ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mavi ve beyaz yakalı çalışanlar pahasına serveti en çok sevdiği güçlü elitlere dağıtarak sosyal adalet kavramından bahsediyor. Ve son olarak Rus basınından Moscow Times'in gündemindeki bir habere göz atalım. Hem dünya hem de Rus basınında dün Rusya'nın Charlie Hebdo dergisine ilişkin yaptığı açıklama geniş yer buldu. Buna göre Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Bizim ülkemizde böyle bir yayın asla yayınlanamaz diye konuştu. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri... Moskow Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.